0: mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, wie während des Krieges und wie nach der Jagd. So behauptet ein erfolgreicher Politiker, ein bewährter Kriegsmann und ein passionierter Jäger. 78.606 Wildschweine sollen es gewesen sein, wenn man den Jägern glauben kann. 78.000 Wildschweine sollen in der vergangenen Saison von Baden-Württembergs Jägern erlegt worden sein, das ist ein Wildschwein pro 150 Baden-Württemberger. Kaum zu glauben. Und in der nächsten Saison soll die Zahl auf 100.000 erhöht werden. Die Wildschweinplage hat uns gepackt. Haben Sie es mitgekriegt? Ja? In Tübingen wagen Sie sich schon in die Stadt hinein, in die Gärten, in die Parkanlagen man hat Wildschweine schon vor der Friedhofsmauer gesehen in Tübingen. Und die Tübinger sind voller Sorge. Ja, auch die Pazifisten sind überzeugt, er darf den Hölder, die dürfen den Hölderlin nicht ausgraben. Vorher werden wir sie jagen. Vorher werden wir uns diesen Plagen zuwenden. In diesem Jahr sind wir alle aufgefordert, unsere Flinte nicht ins Korn zu werfen, sondern dran zu bleiben beim Jagen. Nicht nur am 1. Januar, sondern das Jahr über. Suche Frieden, jage ihm nach. Das ist eine herausfordernde Jahreslosung. Und wenn wir diese Saison beendet haben, dann wird es in unseren Gemeinden, in unserem Leben, in unserer Kirche anders aussehen. Es ist nicht ein Jagen wie die Jäger von Kurpfalz, der reitet durch den grünen Wald und schießt sein Wild daher, gleich wie es ihm gefällt. Juche, juche, gar lustig ist die Jägerei hier auf der grünen Heide. Nein, es geht um mehr. Schluss mit lustig, Schluss mit Jägerei als Hobby. Die Wildschweine sind da und verwüsten unsere Gärten. Es gibt zu tun, wir sind die, die gejagt werden. Und dann müssen wir uns auch auf die Jagd machen, bevor sie uns verjagen, oder? Einer, der den göttlichen Jagdschein erhalten hat nach seiner Jagdsaison, hieß David. Und David hat ein Jagdlied gedichtet, das ist einmalig. In dreierlei Hinsicht einmalig. Es ist das längste Lied, das er gedichtet hat. Kein anderes Lied ist so lang geworden wie sein Jagdlied. Dieses Lied kommt zweimal in der Bibel vor. Kein anderes Lied von David kommt zweimal in der Länge vor. Und dieses Lied hat er wohl am Ende seines Lebens gedichtet. Psalm 18 und 2. Samuel 22. Wo er nochmal alles das zusammenfasst, was ihm wichtig war in seiner Lebensjagd. Es ist überschrieben, Psalm 18 von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettet hatte, von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls vorzusingen. Und er sprach, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Da hat einer den göttlichen Jagdschein in der Tasche. Da ist einer durchgekommen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. So fängt er seinem Psalm an und dieser Duktus geht durch den Psalm hindurch. Auch Paulus hat diesen Jagdschein bei, Dam bei Damaskus erhalten. Vorher war sein Jagen so geprägt, wie das eben bei uns geprägt ist und was wir auf Autos hinten drauf geklebt sehen und im Straßenverkehr ständig erleben. Jage nicht, was du nicht töten kannst. Aber das, was du töten kannst, das kannst du jagen. Wenn einer stärker ist, dann gibt es zunächst nur zwei Möglichkeiten, entweder sich zu verstecken oder abzuhauen. Mit der Hoffnung, dass irgendwann die Zeit kommt, wo ich aufgerüstet habe in meinem Versteck. Und dann, wenn ich glaube, dass ich stärker bin, dann schlage ich zu. Und dann kommt es zum Kampf, dann kommt es zur Auseinandersetzung, in der Hoffnung, dass ich diesen Kampf gewinne und siegreich hervorgehe, dass ich dann das jagen kann, was ich töten kann. Mit dieser Einstellung war Paulus unterwegs, er, der als Verfolger der Christen auftrat. Nein, nach außen hin hatte er keine Angst. Er war souverän unterwegs aber innen drin leitete ihn doch die Angst, wenn dieser Weg diese neue Lehre überhand nimmt, wenn dieser Glaube der der richtigere Glaube ist oder der der sich durchsetzt, was passiert dann mit mir und mit meinem Glauben, mit dem was ich bisher gelebt und vertreten habe? Ich muss dagegen ankämpfen und ich bin in der starken Position und ich kann diesen Kampf gewinnen. Und dann zieht er los und steckt sie in die Gefängnisse diese neue Gruppe der sogenannten Christen, bis ihm Jesus begegnet und ihn fragt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mit anderen Worten, du machst dich gerade an den ran, der zu Rechten des Vaters sitzt. Du willst den Gottessohn aus der Welt schaffen. Du machst dich gerade mit dem zu schaffen, der viel stärker ist als du. Du willst ihn erledigen und es wird dir nicht gelingen, ich erledige dich. Und dann macht das Jesus so, wie er es am Kreuz vorgemacht hat. Wenn er das Böse erledigt, dann tut er es, indem er durch seinen Tod den Frieden aufrichtet indem er das Böse beseitigt, indem er das Gute dem Bösen entgegenhält. Und er wirft den Saulus von seinem hohen Ross und zertrampelt ihn nicht auf dem Boden, sondern hebt den Hilflosen auf, der sich nachher Paulus nennt. Ganz klein ist er geworden, weil sein Gott ganz groß in ihm wurde. Bisher hat Paulus aus Angst gejagt und verfolgt. Und jetzt hat sich alles gedreht. Jetzt verfolgt er aus Liebe zu seinem Herrn das, was ihm auf dem Herzen liegt. Die Liebe treibt ihn jetzt an. Die Liebe ist das, was zählt. Nicht die Furcht vor Gott. Oder vor Menschen, sondern die Ehrfurcht vor seinem Gott. Kein Wunder, dass es bei Paulus geradezu heraussprudelt, wenn er uns sagen will, wie wir denn Frieden gestalten. Ihr kennt diese Begebenheit, wo Kinder spielen und sich gegenseitig abschießen und wo dann... Ein älterer Herr dazu tritt und sagt: Lasst doch mal das sein und spielt Frieden. Und die fragen: Wie geht denn das Frieden spielen? Paulus weiß es, wie es geht. Ich möchte euch Worte aus Römer 12 lesen: Verse 9 bis 18. Und das ist nur ein Ausschnitt von dem, was Paulus weiß, wie man Frieden lebt. Aber es sind 20 Anweisungen, 20 Aufforderungen, die ich heute gewissermaßen an seiner Stelle euch weitergebe. Und dass vielleicht eine Anweisung, oder ich bete, dass eine Anweisung da ist, die euch zu Herzen geht, die euch bewegt. 20 Anweisungen, wie wir den Frieden verfolgen, wie wir ihm nacheifern. Und eine Anweisung, was wir tun sollen, wenn andere uns verfolgen. Denn wir sind weiterhin in dieser Spannung, dass wir Verfolgte sind und dass wir etwas zu verfolgen haben. Aus der kommen wir nicht raus. Aber sie gestaltet sich ganz anders. Ich lese aus Römer 12, Abvers 9. Erstens. Die Liebe sei ohne falsch. Zweitens. Hasst das Böse und hängt dem Guten an. Drittens. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Viertens. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Fünftens. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Sechstens, seid brennend im Geist. Siebtens, dient dem Herrn. Achtens, seid fröhlich in Hoffnung. Neuntens, geduldig. In Trübsal. Zehntens. Beharrlich im Gebet. Elftens. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Zwölftens. Übt Gastfreundschaft. 13. Segnet die euch verfolgen, segnet und vers verflucht sie nicht. 14. Freut euch mit den Fröhlichen. 15. Weint mit den Weinenden. 16. Seid eines Sinnes untereinander. 17. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den niedrigen. 19. Haltet euch. Nicht selbst für klug. Nee, das war jetzt, glaube ich, 18. erst, 19. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. 20. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann und einundzwanzigstens ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. An welchem Wort sind Sie gehängt? Ich hätte Lust jetzt zu sagen, die Einser, die Liebe sei ohne falsch, treffen sich hier, die Zweier, hast das Böse, hängt dem Guten an, hier, drei, vier, fünf bis zwanzig, unterhaltet euch zehn Minuten und dann kommt einer vor und erzählt zehn Minuten, was euch denn so wichtig wurde und dann könnt ihr rechnen, dann sind wir um 15 Uhr fertig miteinander, fertig Nein, wir haben ausgeschöpft oder versucht auszuschöpfen, was Paulus in diesen Versen uns sagen will. Ihr habt nachher die Gelegenheit. Nach dem Gottesdienst ist nicht einfach Ende, Gelände, sondern dass ihr euch austauscht und sagt, was ist deins? Wo bist denn du angesprochen worden? Und wenn einer da sitzt und sagt, ich habe noch nichts, da ist nichts reingegangen, ganz tief ins Herz, dann ist es vielleicht das, was mir aufgefallen ist. Eins oder zwei möchte ich erwähnen. Die zwei, wo das Wort verfolgen drin vorkommt. In dem einen habt ihr es nicht gemerkt, dass da eigentlich Paulus das Wort verfolgen benutzt hat. In unserer Übersetzung hieß es, übt Gastfreundschaft. Aber das sagt Paulus wirklich verfolgt die Gastfreundschaft. Und dann kommt gleich da drauf und segnet die, die euch verfolgen. Da haben wir also diese beiden Verfolgungsseiten. Einmal sind wir, die verfolgen und einmal sind es andere, die uns verfolgen. Verfolgt die Gastfreundschaft. Leute einladen ist eigentlich ja was Schönes. Vor allem dann, wenn es Freunde sind, Menschen, die wir lieben. Klar, es ist immer mit Arbeit verbunden, man muss immer etwas richten, aber das macht doch manchmal auch Spaß, wenn man weiß, man macht ihnen eine Freude. Das ist gut und macht das. Davon leben wir, dass wir Freunde einladen, mit denen wir uns austauschen können. Wo wir nicht ständig überlegen müssen, darf ich das sagen, kann ich jene sagen. Und wo man nach der Begegnung sagt, das hat einfach gut getan. Solche Freunde tun gut im Leben. Aber Paulus meint hier nicht die Pflege von Freundschaften, so wichtig sie auch sei. Sondern hier ist der Fremde angesprochen. Übt Gastfreundschaft heißt, verfolgt den Fremden so, dass er ihn als Gast integriert und einladet in euer Haus, in euer Leben, in das, was euch ausmacht. Wir sind aufgefordert, die Erstschrittler zu sein. Ja, ein wenig sind wir aufgefordert, als Christen immer Pioniere zu sein. Die Willkommenskultur der Migranten ist schon längst eine Farce, dieses Wort. Wir können es fast nicht mehr hören. Aber wir sind gefordert, da zu sein, wo Menschen keine Aufnahme finden. Und die Ersten, die hingehen und sie abholen, sie hereinholen, ohne sie an den Pranger zu stellen. Manchmal ist es ja in einer Gemeinde so, ich habe das mal erlebt, dass man begrüßt wurde und jetzt sind auch manche zum ersten Mal da, dürfen wir euch bitten aufzustehen. Nein, bleiben Sie bitte sitzen, die Ersten. Das mag gut gemeint sein, aber indirekt eine Taktik, wie man Leute dann auch wieder nach Hause schickt, die nicht mehr kommen, weil sie keine Willkommenskultur erlebt haben, sondern an den Pranger gestellt wurden. Ah, das sind die Neuen also. Übt Gastfreundschaft, verfolgt sie in der Gemeinde hier. Dass ihr die Leute ansprecht, die zum ersten Mal da sind. In eurem persönlichen Leben, mit der Nachbarschaft. Das müssen keine Migranten sein, sondern Alteingesessene. Ladet sie zuerst ein. Der Hauskreis, wo ihr euch so gut kennt. Wann habt ihr das letzte Mal einen anderen eingeladen in euren Kreis? Weil er dazugehören soll. Die Konfirmanten haben bei uns eine Aufgabe bekommen, sie sollen drei Leute beschenken, die es nicht erwarten. Dann kam einer der Konfirmanten auf mich zu und hat gesagt, Herr Lüdle, was war nochmal die Aufgabe, die wir machen sollen? Drei Leute sollst du beschenken, die es nicht erwarten. Da haben sie einen Nikolaus. Verfolgt die Gastfreundschaft. Und das Zweite, Segnet die Verfolger. Open Doors hat wieder den Verfolgungsindex uns vor Augen geführt, wo Christen verfolgt werden. In diesem Jahr ist Russland unter den ersten 50. Und Indien auf Platz 10 gestiegen oder gefallen, je nachdem, von welcher Seite wir betrachten. Und es ist gut und wichtig, dass wir für die Verfolgten beten. Aber Paulus sagt, habt nicht allein die Verfolgten im Blick, sondern die Verfolger, die packt an. Und dann denkt er wahrscheinlich an sich und an seine frühere Existenz. Die Täter betet für sie, segnet sie. Sprecht über ihnen Gutes aus. Sprecht über ihnen aus, dass Christus für sie gestorben ist und dass er in ihr Leben hineinwirkt. Unsere Verfolger kommen vielleicht meistens des Nachts. Da verfolgen uns Menschen, Situationen, da kann man dafür beten, Herr, gib mir Kraft, durchzukommen. Aber vielleicht ist es mal gut, von der anderen Seite anfangen zu beten: Herr, jetzt lege ich dir meinen Verfolger in die Hände. Der oder die, die mir das Leben schwer macht, die weiß es vielleicht gar nicht. Vielleicht ist sie eine aus der Gemeinde oder ein Mitarbeiter. Segne sie, segne ihn. Lass ihn zum Segen sein für andere, nicht zum Zerstören für andere. Eines wird sich zeigen, wir werden uns nicht mehr fürchten vor denen, die uns verfolgen, sondern wenn wir ihn, den Herrn, fürchten, dann gehören sie ihm. Die Rache ist sein, er sorgt dafür, dass es gut ausgeht. Wir sind berufen, Verfolger zu sein, Jäger zu sein. Ich habe es gewagt, Anfang Dezember in dem Direktorenbrief vorne drauf zu schreiben, wir jagen keine Tiere und dann innen drin, wir jagen in Frieden. Dann hat sich einer gemeldet und hat gesagt, das ist nicht richtig. Wir sind berufen, Botschafter Christi zu sein, aber doch nicht Jäger die Missionare sind doch keine Jäger. Es steht tatsächlich nirgends so drin, ein Missionar ist ein Jäger. Aber wenn ich den Paulus richtig verstehe, dann sind wir alle die, die losziehen, als die, die Verfolger sind, die Jäger sind. Wir sind die, die aufmerksam verfolgen, was Gott tut so wie das der David getan hat und am Ende ihn gelobt hat, seine Stärke. Du hast es getan. Du hast den Frieden herbeigeführt. Wir sind die, die die Verfolger im Gebet verfolgen. Die nicht einfach so tun, als ob es das nicht mehr gäbe. Doch, wir werden verfolgt. Aber wir verfolgen sie im Gebet. Wir sind die die Menschen aus dem Konzept bringen, wenn wir diesen Weg verfolgen. Wenn wir nicht anderen nach dem Leben trachten, sondern nach dem Leben trachten. Und dann auf einmal einer überrascht wird, dass da Liebe entgegenkommt, wo eigentlich Druck oder Hass kommen müsste. Was wirst du verfolgen heute, die nächste Woche? Welches Wort verfolgt dich? Teilt es euch mit? Und vielleicht könnt ihr euch in ein paar Wochen fragen, hat sich da was getan? In deinem Leben? Wo ist das Wirklichkeit geworden? Bist du Herr der Wildschweine geworden? Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?